0: Prijatelia, vítam vás v ďalšej časti našej nepravidelnej relácie Knižný klub. Je tu dnes so mnou aj môj pravidelný host Milan Mazurek. Prajem pekný večer všetkým našim divákom. Dobre, v dnešnej časti si tak detaľnejšie povieme o knihe nášho kolegu, doktora Ľuba Hudia, o knihe obključený Libiotmi. Vyzerá takto, samozrejme, aj možno dôležitá informácia hneď na úvod, pretože predpokladám, že viacerí z vás budú chcieť túto knihu vyhľadať alebo nájsť, alebo si ju kúpiť, tak nájdete ju na www.obchod.kulturblog.sk. Už sme ju viackrát v reláciách predstavovali, už sme viackrát sa o nej aj rozprávali priamo s Ľubom, len teraz si dáme možno takú čitateľskú čitateľsku alebo ten čitateľský pohľad, ktorý si potom samozrejme môžete porovnať aj s tými staršími videami a reláciami, kde sa zase Ľubo vyjadruje ako autor. Už názov knihy, obklúčený Libiotmi, napovedá o čom to asi bude. Ľubo, poviem sa tak teraz vo všeobecnosti, tam veľmi pe- m- takým pekným a ľahkým spôsobom opísal všetky tie mainstreamové narratívy, ktorými sme uh, pravidelne obklúčení a ktoré nás jednoducho sa pokúšali degenerovať, pretože to sú hlavne degenerácie. Lebo tam opísal ešte vtedy aktuálne opatrenia voči pandémii, r- Upisoval tam Black Lives Matter a ro- podobné cirkusy. A táto kniha môže zároveň slúžiť ako taký pamätník všetkých tých uh, svinstiev, ktoré sme uh, museli vtedy zažívať naozaj naplno.
1: Miño, uh, predpokladám, že si tú knihu čítal, tak čo na to vravíš? Ja som ju čítal, pretože ja sa musím pochváliť všetkým našim divákom, že aj ja mám aj s takým krásnym venovaním od Ľuba Hudia priamo on mi ho tu tak napísal. dúfam, že ho do kamery ukazujem, dobre, a som hrdý majiteľ teda tejto skvelej knihy a musím úplne na rovinu povedať, že táto kniha je aj. fantastická. Je fantastická, pretože jedinečná a pretože Ľubo Hudio ako publicista má obrovský dár a obrovský talent zhrnúť na veľmi malom množstve strán obrovské a komplexné množstvo informácií, ktoré si za normálnych okolností prebežného čitateľa vyžaduje štúdium obrovského množstva, hlavne zahraničnej, predovšetkým tej západnej literatúry. Lebo vieš, aké sú tie mainstreamové narratívy, že vy ste tí zlí ruskí, prokremelskí agenti a podobné z tak musím vyvrátiť všetky tieto blúdne dojmy N, väčšina toho Who are bohužiaľ pre vás, zo západu a od západných autorov a dokonale manipuluje to, čo sa u nás deje a čo sa deje v podstate na celom svete. A keď teda človek chce poznať kľúčové pojmy a procesy, ktoré sú v pozadí obrovského množstva svetových zmien, je nepochybne dôležité si túto knihu prečítať. No ale aby sme prišli aj k nejakým detailom, tak ľubo sa tam veľmi aktívne venuje ako si spomínal tým jednotlivým pojmom, ako je liberálna demokracia a všetky tie krásne hodnoty a nálepky, ktoré tá takzvaná liberálna demokracia používa na to, aby obhájila zmysel svojej vlastnej existencie. Vieš, to veľmi dobre, on je pluralitná, ona je, vyznáva rôznorodosť, diverzitu, aj teraz tu máme aktuálne, tú európsku kampa na billboardoch, diverzita, ako jedna z najzásadnejších hodnôt liberálnej demokracie Európskej únie, ochrana klímy a všetky tie nežné a nádherné pojmy, ktoré sa snažia načrtnúť akúsi morálnu stránku tých súčasných vládnúcich trieda a ukázať prstom na tých zlých, ktorí samozrejme dostávajú rôzne nálepky od práve ľudí, ktorí sa liberálnej demokracie zastávajú. O tých skvele Ľubo píše, vieš, dobre, rasista, xenofób, fašista, extrémista, konšpirátor, prokremelský agenda, podobne. Teda každý, kto nezapadá do tých koncepcií, sa dostáva práve do tejto schém nálepok. A tie presne Ľubo rozoberá aj s tým, ako tieto nálepky vznikali, akým spôsobom sú ľuďom dávané. A čo je fantastické, tak tým, že on sa denne ako autor venuje týmto záležitostiam a sám je terčom týchto nálepiek a všetkých týchto kontroverzií, tak dáva konkrétne príklady. Konkrétne príklady konkrétnych ľudí zo sveta, aj zo Slovenska. Rôznych autorov, rôznych spisovateľov. Ako tieto nálepky používajú? Ako sa dostávajú k týmto nálepkám? Ako často dochádza k obrovským a zásadným manipuláciám s cieľom obhájiť tú tzv. liberálnu demokraciu? A nakoniec keď to Človek alebo čitateľ vezme z takého širšieho uhla pohľadu, pochopí, že to, čo nám už od malička, od základnej školy v učiteľky hovorili, že bol obdobie totality, obdobie, kedy človek nemohol slobodne povedať svoj názor, obdobie, kedy ľudia boli vyhadzovaní z práce len preto, že povedali niečo proti napríklad vládnucej úlohe komunistickej strany. Je tu opäť. Ľubo tam dáva skvelé príklady napríklad človeka, ktorý bol vyhodený z Google za to, že si dovolil kritizovať ich tzv. rodovú politiku. A ten človek, keď už sa dostal do tých do médií, tak povedal otvorene, že študoval na Harvarde. A si predstavte, že v USA, v kolíske demokracie a slobody, musel povinne ako študent, tuším to bolo právo, študent práva na Harvarde, podpísať vyhlásenie O nejakých, o nejakých rodových záležitostiach, neviem presne, ja som si to dokonca zapísal, lebo to bolo priam neuveriteľné, musel jednoducho podpísať deklaráciu o rovnosti, tak sa to volalo, musel, musel, musel podpísať deklaráciu o rovnosti, aby mu dovolili doštudovať Harvard. Asi pamätám, keď som bol malý chlapec a učiteľky nám v školách vysvetlovali o hrôzo strašných príbehoch zo socializmu, kedy ľudia, ktorí nevstúpili napríklad do komunistickej strany, nemohli robiť učiteľov a podobne. A dnes obdobie, o ktorom oni hovoria, že je demokracia, liberálna demokracia, v denníku Ensaidu roztrhnúť, aby vyvesili 300 amerických vlajok, je obdobie, kedy opätovne musíš prejaviť istú formu politickej vôle, aby si mohol normálne, slobodne doštudovať. A je skvelé, že ľubo sa týmto veciam do komplexu venuje, hovorí o nich, dáva tieto príklady a v Čítateľ aj vďaka tomuto získa komplexnejší obraz o tom, akým spôsobom vlastne tieto mediálne manipulácie prebiehajú. A to je nesmierne dôležité. Podľa mňa je veľká výhoda tejto knihy, o ktorej sa bavíme, teda obklúčený Libiotmy.
0: To, že ľubo je aj naozaj veľmi písateľsky zručný. Má s týmto skúsenosť, to, to nie je prvá kniha, ktorú publikoval. A má táto publikácia aj taký, by som povedal, že potenciál prebúdzania keď je nejaký človek, ktorý je trošku prispatý v tomto smere, že podlieha do veľkej miery aj tým manipuláciám alebo je nachylný veriť uh, nekriticky všetkému, čomu mainstream podsúva, tak práve táto kniha uh, môže dať veľa podnetov na to prebudenie, pretože to tam podal vo veľmi, veľmi peknej a priateľnej forme naozaj pre každého. A ak vy máte nejakého známeho, uh, ktorý je naozaj obeď všetkých týchto kampanii proti slovenských a všetkých týchto manipulácií a veľmi vám záleží na tom, aby sa trošku už zobudil, aby trošku už začal ten svet vnímať objektívnejšie, tak ja by som vám naozaj odporučil túto knihu práve, pretože Lubo to tam všetko podal veľmi, veľmi priateľné pre naozaj každého. Ten človek možno vníma tie problémy, ale tým, že je neustále manipulovaný, tak o tom ani nevie, alebo má to vždy nejak posúvané niekde do úzadia, ale Lubo dokáže touto knihou otvárať reálne oči a prebudzať ľudí k nejakému takému prvému kroku v rámci tej alternatívy.
1: A Dôležité je to, aby si ľudia uvedomili, že a vďaka tejto knihe sa dostanete k informáciám, ktoré vám ukazujú, že vy vlastne nie ste sám v tomto názore, že vy nie ste jediný, kto pociťuje, že niečo s tým svetom nie je v poriadku, že niečo s tými tzv. západnými hodnotami, nie je úplne s kostolným poriadkom a že sa to vyvíja práve zlým smerom, že keď vidíte napríklad ten fenomén Cancel Culture, o ktorom sa často hovorí, to znamená kultúry vypínania, ktorej čelí aktívne aj kulturblog, ktorý mal týždeň zablokované publikovanie videí na YouTube len kvôli prejavu svojich názor. Názorov, takže tento fenomén je úplne zásadný. A on tam napísal taký skvelý citát Gilberta Chestertona, čo je známy kresťanský filozof. A ten povedal, že je veľkým omylom domnievať sa, že ak ľudia stratia vieru, nebudú veriť nič. Naopak uveria čomukolvek. A práve z tohto dôvodu potom ľubo dokonale podľa môjho názoru zacieluje na najhlbší, najhlbšiu podstatu toho problému rozkladu západnej spoločnosti a to je ten neoliberalizmus, často tiež nazývaný neomarxizmus. Tých hodnoty, tých zvrátené, degenerované trendy, ktoré tlačia predovšetkým do mladej generácie, ľubo ich tam dobre pomenúva a presne hovorí, odkiaľ tieto veci pochádzajú, akým spôsobom sú tlačené a ako ľahko ľudia prepadajú práve viere, v tieto nezmysly a do akých absurdností to môže dôjsť. Napríklad, konkrétny príklad z tejto knihy a ich tam hába, dej vám hovorím. Ve štátoch amerických je taká skupina archeológov, ktorí si hovoria Black Travel Collective alebo tak nejak a oni sa považujú za anarchistických archeológov, čo je akože neuveriteľné, keď aj do archeológie, čo je veda, kde máš vykopávať nejaké staré historické predmety, určovať im dátum vzniku a kultúru, ktorá ich mohla teoreticky používať a dôvod, pre ktorých používala, ale oni práve aj do tohto vkladajú tú modernú neomarxistickú ideológiu, a títo napríklad sú pohoršení z toho, že moderná architektúra využíva rôzne metódy, napríklad skúmania DNA a pozostatkov ľudí, ktoré napríklad vykopu niekde na starých cintorínoch a určuje im pohľavie a rasu. A to je nepriateľné, pretože podľa tejto skupiny amerických anarchistických archeológov my nevieme, za aké pohlavie sa ten daný človek, ktorého oni napríklad 5000 rokov starého vykopali, považoval. Rozumiete? Oni mu určia biologické pohlavie, ale my nemôžeme tušiť, že či on sa považoval nejak inak. Príklad, nájdeme starú vikingskú mohylu, tam vykopu nejakého jarla a teraz povedia, no to bol, povedzme, dôležitý panovník z obdobia vikingov a naraz príde nejaký anarchistický archeológ a ko si ty dovoluješ povedať, že to bol muž? Čo keď on sa cítil ako žena? Jednoducho moderné, progresívne nezmysly dávajú do minulosti. A čo je horšie, tak im vadí samozrejme aj to, že sa určuje na základe kosterných pozostatkov aj rasa toho človeka. A viete, čo to znamená, keď sa určuje rasa človeka? No samozrejme, posúva sa tým ideológia belošskej nadradenosti. Pretože sa dochádza k nejakému zvrátenému zisteniu, že všetky významné kultúry a všetky významné nejaké objavy majú na svedomí hlavne e, ľudia bielej rasy a to im strašne vadí ale to je skrátka historický fakt oni to nemôžu poprieť a teraz sa tvári, že je to skrátka nejaký nezmysl a tieto ideológie dospeli práve do tohto stavu, kedy sa úplne ničí ešte aj vedecké poznanie a schopnosť vykonávať základný vedecký prieskum. A je super, keď to je takto pomenované, lebo v denníku len vy sa o tomto nedočítate, že anarchistickí archeológovia protestujú proti určovaniu pohľavia. Pretože
0: tam tým anarchistickým archeológom držia palce a sú vlastných vlastních anarchistických kolegovi, len trošku inej oblasti. Ono je veľmi dôležité povedať niečo aj o samotnom autorovi, o ľubovi Hudevi. Predpokladám, že väčšina našich divákov pozná ľuba Hudea, ale verím tomu, že máme stále aj nových a nových a mladších a mladších, ktorí možno ľuba nepoznajú nejak bližšie. Tak ja si ho dovolím naozaj veľmi stručne predstaviť ľubo, je dlhoročný novinár, komentátor a analytik. Má samozrejme pravidelné relácie u nás v kultúrblogu, ale dlhodobo funguje, fungoval v rôznych médiách. Už od konca 80. rokov zažil si dva režimy, ktoré vie veľmi dobre porovnať a robí to aj v tejto knihe. Porovnáva tie, tie na pretlačené narratívy aj zo socializmu s tým, čo je na sílu dnes. Čiže uh, vie, o čom hovorí a vie porovnať práve tieto dva obdobia a je potom veľmi zaujímavé, aké výsledky mu z toho vychádzajú. Ľubo pracoval aj v slovenskej televízii, samozrejme dokým nebol vyhodený. Asi tušíte, prečo bol vyhodený? No pretože si tam rázal tú svoju vlastnú líniu, nejakú samostatnú, objektívnu a viete, že to sa v slovenskej televízii ani vtedy, ani teraz veľmi nenosí. Ľubo Hudo je jedným z... By som bol, tých najhlavnejších zakladateľov slovenskej alternatívnej scény je to človek na, na ktorom vlastne taktiež tá alternatívna scéna na Slovensku tu u nás vyrastla, takže za Ľubom sú naozaj obrovské obrovské skúsenosti, ktoré je vidieť naozaj aj na tejto knihe.
1: No a každému človeku, ktorý nespoznáva svet okolo seba, tak ako sa to postupne stáva aj mne, keď dochádzam do kontaktu so súčasnou mladou generáciou, pretože no, ja. Ale my sa z... sme tiež hey, Ja som sa zvykol teraz považovať za mladého, ale za dva mesiace mám 30 rokov a zistil som, že keď dnes hovorím s 18-19, nie daj bože ešte 16 ročným človekom. Ja úplne strácam kontakt s realitou, ktorú žije ten človek. Ja už som zkrátka úplne inde. Ako stalo sa mi včera, poviem príklad aj tu pre divákov a súvisí to aj s touto knihou, že som videl asi 6 minút relácie bez servítky na jednej televízii a ja som nevychádzal z údivu. Nie? Pretože by som to pozeral kvôli tomu, že ma to fascinovalo, alebo bol som v blízkosti televízie, nebudem špecifikovať za akých okolností. A ja som na to pozeral ako keď vedec pozera v mikroskope na pohybujúce sa baktérie, skúma neznámu formu života a snaží sa jej prisudzovať nejaké javy. Alebo keď človek pozera na správanie sa nejakého vzácného druhu exotického zvieratia v nejakej klietke v zoologickej záhrade. Pozeral som na to a udivoval som sa, ako je možné, že ten kameraman proste tú kameru nehodí do hlavy tým účinkujúcim, ktorí tam hrajú. Alebo že producent toho braku nemá dôvod spáchať nejakú, no nebudem to konkretizovať, jednoducho to bolo strašné a príšerné a potom som si uvedomil, že masy ľudí toto sledujú a ešte keď sa dostaneš k poznaniu čo vlastne sledujú mladí ľudia tak potom pochopíš aj to, čo ľubo píše v tejto knihe a čo je kľúčové a to je ako dochádza k úplnej neoliberalizácii, ako to pomenovával všetkých kultúrnych trendov, ako dochádza k rozkladu hodnot, ako mladí ľudia absolútne ničomu neveria, ako. Nemajú absolútne žiadne ciele, ako nemajú čo nasledovať, ako nemajú za čím kráčať, ako nemajú ani čo chcieť, rozumieš? Keď sme boli mladí, tak ešte ako tak fungoval nejaký systém, že každý po niečom túžil, túžil niečím byť v takom správnom, dobrom zmysle. Niekto chcel byť športovec, niekto hokejista, niekto futbalista, niekto boxer, niekto tenista a tomu podmieňoval. tie aktivity, ten výkon, tú snahu o svojom živote, trénoval, vzdelával sa v tom, poznával to, natvičoval to, jednoducho chcel urobiť všetko preto, aby kráčal za tým cieľom. A vďaka tomu nemal čas na blbosti, ako boli alkohol, drogy a podobné nezmysly, nekonzumoval hlúposti cez YouTube, cez rôznych influencerov, A podobne, samozrejme, tie technológie neexistovali. Niekto chcel byť dobrý lekár, niekto chcel byť vedec, niekto mal rôzne ciele, chcel cestovať, chcel poznávať svet, ale ten kľúčový moment, to znamená, chcel niečím byť, chcel sa niečím stať, chcel tu niečo zanechať a chcel proste rozvinúť svoj vnútorný talent, ten sa dnes vyparil. Bohužiaľ, dneska keď rozprávaš s mladou generáciou, tak tí ľudia ako keby strátili v živote všetky tie kľúčové body, všetky tie kľúčové hodnoty, všetky tie ciele a výsledok vidíme aj dnes okolo seba a presne o tom píše Ľubov v tej knihe a toho sa týka aj tá posledná kapitola toho, ako preraziť to obklúčenie Libiotov a to už nechám v podstate na čítateľov, aby sa s tým oboznámili, nebudem vám hovoriť pointu tej zásadnej kapitoly, ale... V prvom rade ja považujem za nutné rozširovať svoje vlastné poznanie, keď človek nepozná keď človek nevie, keď nemá skúsenosti a nevníma tieto trendy a tieto veci a nepozná tie fakty, ktoré sa v ich pozadí nachádzajú, ťažko môže urobiť un- informované rozhodnutie. Ťažko môže posúdiť, či to, čo sa na ňo v danej chvíli valí, napríklad z televíznej obrazovky, alebo od nejakého tragéda z YouTube je sofistikovaná manipulácia, alebo ide o normálny prejav tej najlepšej vôle. Posledný príklad, aby som vám to povedal, včera mi jeden z nami poslal reláciu ťažký týždeň na YouTube. A bola to relácia, ktorú ja za normálnych okolností nepozerám, ale týkala sa to žien v politike. A on tam, ten clown, ktorý robí tú reláciu na YouTube, hovoril o ženách v politike a dával tam príklad je pani Belosovovú a vykreslovali ju ako katastrofu Romanu Taba, ktorá síce dobre nie je najjasnejšia žiarovka v politike, ale urážali ju tam. A potom úplne na rovinu a otvorene ponúkol pani Radičovú ako žiarivý príklad a že mu je trápne, že takáto úžasná žena v politike bola a nikto ju nevedel oceniť alebo Máriu Kolíkovú ako neuveriteľný a nedoceniteľný politický talent. Lenže my vieme, že je to trápna politická manipulácia. Ale keď to pozerá 17-18-ročný človek, čo si urobí? Aký dojem? No tu sú nejaké tupane a tu sú geniálne výkvety politickej kultúry, vedomosti a talentu. Lenže každý z nás vie, že také isté video, ako ty dokážeš spraviť na Romanu Tábak, môže spraviť ľuďe aj na Kolíkovu. Že je to bezcitná žena, že ju nechávala svoje zamestnankyne na ministerstve kočikovať svoje dieťa, že jej sestra a aj ona, ako povedal Matovič, je podozriva z ťažkých podvodov, keď tunelovali nejaký ten bytový podnik. a to už trošku horšie, no ale to v tom ťažkom týždni samozrejme nebolo. A toto mladí ľudia dnes nevedia rozoznať a oni práve takéto veci konzumujú, práve o takýchto veciach hovoria. A keď budete aj vy ako povedzme rodičia takýchto detí čítať práve takúto literatúru, ktorá je mimoriadne aktuálna, ona vyšla koncom minulého roka, tu sú tie najaktuálnejšie veci, to není, že čítate niečo z roku 1905, čítate najaktuálnejšie témy, máte najaktuálnejšie príklady a k týmto potom budete konfrontovať mladú generáciu, môžete aj ako rodičia lepšie priviesť Vaše mladé ratolesti, vaše deti k tomu, aby lepšie poznali svet a vedeli odolávať tým základným nástrahom. Preto naozaj fantastická kniha, rád som ju prečítal, dnes som si ju prelistoval znovu, už som ju čítal trošku dávnejšie a znovu mi tie príklady s tými anarchistickými archeológmi vyrazili dých a môžem vám ju s maximálne čistým svedomím odporúčať ako veľmi hodnotný kus literatúry. Priatelia, toľko náš literárny alebo
0: nejaký knižný typ. Určite tie knihy majú zmysel aj v dnešnej dobe. Nemusí byť všetko len o tých uh, mobiloch, notebookoch alebo televízií kniha. Ako taká je ešte stále podľa mňa aktuálne médium Hádam aj vždy bude. Minulé sme sa bavili o minulosti, tým, že sme vám predstavili alebo odporúčili knihu o spomienkach slovenských veteránov. Bavili sme sa aj o negatívnych trendoch, ktoré nás majú čakať v budúcnosti prostredníctvom časopisu Radix. A dnes je to taká, taká exkurzia do tej naozaj zaujímavej prítomnosti, do, do toho diania okolo nás, do toho obklúčenia v Takže toľko z našej strany, priateľia. Majte sa.